0: ...Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, momento de los viajes... ...la montaña y la aventura en Onda Vasca... ...con todos los contenidos accesibles en Piedra de Hoy queremos viajar con la actualidad... ...primero hasta la isla de Lesbos, en Grecia... Puerta Europa para los miles de refugiados que cada día se juegan la vida al atravesar las aguas del Mediterráneo en busca de refugio. Y de allí acaban de regresar impactadas las voluntarias gasteistarras de Save the Children, Anne Molinillo y Sara Polo, que no dudaron en saltar del sofá y viajar hasta allí para atender las necesidades de esta ONG en su apoyo a la infancia. Y hoy que están convocadas diferentes manifestaciones en Euskadi para reclamar más apoyo a los refugiados, nosotros nos unimos a esas manifestaciones y en concreto lo hacemos viajando hasta la isla de Lesbos para volver a dibujar un rostro humano de este drama humanitario. Y de la actualidad humanitaria, la del alpinismo. Alechicón lo ha conseguido. Ayer ascendía a las diez y media... De Horas de Euskal Herria hasta la cima del Parbat en invierno, junto a Simone Moro y Ali Para, con lo que se convirtió en la primera acordada en alcanzar esta cima de más de 8.000 metros en invierno. Y ya solo queda un 8.000, el K2 por ascenderlo también en invierno... ¿Y qué supone eh, hacerlo en invierno? Pues nos lo contará Sebas Álvaro, creador de Alfilo de lo Imposible, que ha seguido la cordada, además que tiene una gran amistad con Ale Chicón, también con Piedra de Toque, y nos dirá lo que supone ascender a estos 8.000, donde se alcanzan eh, temperaturas de menos cinco grados, menos 50, perdón, bajo cero y vientos de 20 kilómetros por hora. Kiko Betelu, ajeno a la actualidad, seguirá descubriéndonos buenas historias en torno a las montañas desconocidas del planeta. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a Grecia. <risa>
1: στα χρόνια της υπομονής Δεν μας θυμί, δε μας τιμή δε μας κανής δε μας τιμή δίκαι κανής στα χρόνια της στα χρόνια της υπομονής
0: Las gastristarras Anne Molinillo y Sarapolo no lo dudaron ni un segundo, en cuanto recibieron un mail de Save the Children pidiendo voluntarios y voluntarias. ...para los campos de refugiados en Lesbos, Grecia... ...saltaron del sofá, hicieron la maleta y se apuntaron... ...ahora acaban de regresar de un mes de voluntarias... ...en la puerta a Europa de miles de refugiados... ...los miles que se lanzan cada día al Mediterráneo... ...en su vida de la guerra, la pobreza y la muerte... ...y queremos hablar con ellas para conocer su experiencia... ...y que nos ayude esa experiencia directa... ...a poner un rostro humano a esas cifras... ...y ese drama humanitario que muchas veces nos llega... ...a golpe de titular de diplomacia europea... ...y necesitamos generar más empatía... Egunón, Sara. Egunón. Bueno, y vamos a hablar también con Anne, mientras que conectamos con ella, que parece que no lo conseguimos, hablamos contigo, Sara. Y esto fue así, recibiste de repente un día un mail con la posibilidad de viajar como voluntaria a Grecia y no lo diaste ni un segundo.
2: Así es, yo ya colaboraba como voluntaria con Save the Children en, en Vitoria, en mi ciudad, y de repente un día, sin aviso ni, ni imaginárnoslo, nos llegó un mail... Y no, no lo dudé. Vamos, enseguida preparé todo lo que pedían, postulé rápido y entusiasmada y quedamos a la espera de noticias de lo que se preveía una marcha inmediata a la isla por, por la emergencia, ¿no?
0: Y aprovecho también para saludar a Ani, que ahora sí, también la tenemos. Egunon, Anem.
2: Hola, Egunon.
0: Bueno, nos contaba Sara que, que esto fue así, que de repente un día ¿no? recibiste las dos un mail que os invitaba, os pedía ayuda ¿no? a conseguir eh, más apoyo para poner a, en marcha esos proyectos que tiene Save the Children en apoyo a la infancia, en esos campos mm -hmm. de refugiados en lesbos, no dudaste, dicho fuisteis. ¿Cómo fue la llegada, Anne?
3: Eh, pues nada, ya llegamos y, y nada, enseguida nos pusimos en marcha con, con los cursos que nos tenían preparados allá, pues nos formaron un poco en, en Madrid, en Save the Children, en la sede, y y luego una vez allí también, pues en campo, en terreno ya, pues pues lo mismo, tuvimos todo un par de días de, de cursos y, y luego nos enseñaron los campos y nos pusimos man, manos a la obra.
0: ¿Qué gente os encontrasteis en esos campos, Sara? Es gente que es así, cruzar el Mediterráneo supone mojarse, supone jugarse la vida y esa gente tiene rostro de mujer, tiene rostro de niño, de familias completas...
2: Sí, eh, nos encontramos todo tipo de personas, la verdad. La mayoría, la mayoría familias, muchísima familia, mucho niño, mucho bebé, mucho bebé muy pequeño. Hemos llegado a ver bebés que han cumplido siete, cuatro días de vida en el campo. O sea, que imagínate dónde han, dónde han nacido esos niños en el camino, ¿no? Y te encuentras, eh, pues gente que suena un poco fe decirlo, pero normal. O sea, no ves a veces relacionamos este tipo de crisis de personas en tránsito con, con pobreza o con hostia, qué sé, o te imaginas que todos van a hablar árabe y al final hemos hablado mucho más persa que árabe y ves que son simplemente familias que, que no les ha quedado otra opción que tomar esta vía para para buscar, vamos, para perseguir la supervivencia porque en sus países no no tienen ya medio de vida, no tienen casa, no tienen nada y directamente se lanzan se lanzan a ...a llegar hasta Turquía... ...luego se lanzan a la mar... ...y una vez en Grecia... solo quieren seguir... ...y seguir hacia el norte de Europa...
0: ...y ese primer punto de... ...de, de tierra en Grecia... ...es la isla de Lesbos... ...Ani, ¿qué apoyo les dabais a ellos? ...porque creo que trabajabais... ...en tres áreas... ...o tres formas diferentes, ¿no?
3: Sí, eso es... ...bueno, teníamos... Eh, la, ...la zona para los niños... ...teníamos también la zona... ...de madres y bebés... ...y luego reparto de ropa... ...y de comida... Y, y el apoyo es, pues eso, básicamente a los niños que llegan, ¿no? Está abierto para, teníamos niños adolescentes hasta los 16 años, podemos decir, y jugar con ellos, entretenerles, hacerles niños otra vez, ¿no? O sea, el, el espacio, crear un espacio mágico para que ellos se sientan seguros allí. Y luego la atención a las madres y a los bebés también, que es muy importante, ¿no? al final una vez llegados al campo, algunos tenían tiendas de campaña donde estar, otros no, estaban simplemente en el suelo. Las madres con los bebés, y como dice Sara, también no solo un bebé normalmente, tienen más de uno, niños bastante pequeños, uno detrás del otro, que de un año, de dos años, de tres años. Entonces los atendíamos, los llevábamos a la zona que teníamos para que estén, estuvieran tranquilas, para poder amamantar, para poder cambiar a los bebés.
0: Y en el este, en área de niños, ahí te llevaste unas primeras sorpresas o impactos, ¿no? Aquel día que arrancas a, a trabajar con niños, ya eh, tienes experiencia con la educación no infantil, pero claro, allí tienes que suplir de una forma indirecta, ¿no? A través de los juegos, pues las carencias de sonrisas por estar fuera de casa, por haberse jugado la vida, y, y tuviste tu primer reto, ¿no? Una niña pequeña que no acababa de, de, de involucrarse en los juegos en un rincón más triste
3: eso es, y, y, y lo primero también el impacto que el idioma, ¿no? Pues no no hablas su idioma, entonces te tienes que comunicar como puedes, ¿no? Y te, te comunicas mucho más de lo que pensamos, ¿no? Al final, pues, pues con, con los gestos, con la sonrisa, le invitas a venir y estaba, la hermana mayor de ella estaba conmigo y la pequeña estaba un poco más ahí que le costaba más. Y poco a poco, pues, pues se fue animando a venir. Y, y a jugar con nosotras, ¿no? Y anduvimos ahí haciendo papiroflexia y luego se le veía pues como iba ya poco a poco entrando con la hermana mayor, al final pues tenía una seguridad y vio como, como podría como podía estar a gusto y, y fue sacando la sonrisa y luego la agradecida que estaba de, de haber jugado con ella, haber hecho los dibujos y tal, me sacó las galletas que les dan a ellos por la mañana de racionamiento y fue un gesto muy bonito al final por lo poco que tienen ellos y, y te dan todo lo que tienen, ¿no?
0: Sara, que, que refuerza lo que decías, ¿no? Es gente normal como nosotros familias es. y que responde también de forma normal también a la ayuda y a ese acompañamiento.
2: Sí, es gente muy agradecida, te sorprendes de lo agradecidos y pacientes que son, en, teniendo en cuenta la situación en la que están, ¿no? Nos ha pasado también de estar distribuyendo la comida, pero una de nuestras tareas como ha he dicho y que viniera un niño pidiendo comida por su familia, ¿no? Pues dame cuatro, que tengo padres, hermanos y se iba a llevar la comida a su familia y volver con la comida diciendo, oye, perdona, que es que mi madre ya, ya había cogido, ¿no? Ya había cogido comida y te devuelve la comida. Y te quedas de piedra, porque tu, tu primera reacción es decir, vamos a ver, si yo estuviera en tu lugar, cogería toda la comida que pudiera, porque no sabes cuándo vas, cuando vas a tener la siguiente oportunidad de comer, ¿no? Pero tienen esos gestos, esa amabilidad, incluso a veces que, por suerte han sido pocas, pero no ha llegado la comida para toda la gente que había en el campo. El momento que te toca decir, de, lo siento, no hay más comida, no podemos hacer más, te, te lo agradecen y se dan media vuelta sin, sin reclamar. Es, es, es una... Vamos, tenemos muchísimo que aprender de, de todo ese agradecimiento, de toda esa humildad y de toda esa bondad que tienen en esta situación de supervivencia.
0: También hubo algún día, ¿no?, para, para la impotencia, ¿no, Anne?, que repartiendo comida, pues a veces no llega la comida para todo el mundo y, y se pasa hambre.
3: Eso es, sí, es lo que comentaba Sara, pues algún día nos pasó eso y te quedas ahí en, y encima, pues bueno, pues más o menos hay el traductores y más o menos se lo explican, ¿no? Pero la verdad que ellos se quedan un poco impactados porque uno de los días pues todavía teníamos comida en la furgoneta, pero al final como allí hay dos campamentos, está el campamento de Moria, que es en el que nos pasó esto, y está el de Karatepe, la comida se trasladaba a Karatepe, que se daba la, comida, la, la hora de la comida y era un poco más tarde, entonces lo que lo que estaba racionado luego se, se llevaba para allá, ¿no? Entonces, claro, decirles que, que no hay más comida que hay en la furgoneta como les explicas, ¿no? Se fue un poco... Pero bueno, ellos lo entendieron y como dice Sara, agradecidos aún así y, y la verdad que, que sí, que tenemos mucho que aprender,
2: como dice Sara.
0: Bueno, y veíamos en el gesto de esas galletas de la niña que le costó, ¿no? Entrar a jugar con la papiroflexia. Una muestra de agradecimiento... Al principio de, del viaje de ese mes tan intenso Y al final, Sara, esa familia ¿no? Que llegaba la última semana de vuestra estancia allí Una familia completa Que también nos ha arrancado ¿no? Parte del corazón Y, y los tienes mucho en, en la cabeza
2: Sí, sí, justo cuando, cuando Me llamaste ayer para para comentar y conocernos un poco antes de la entrevista, yo me pillaste justo pensando en, en estos niños, porque había leído un par de noticias que me hicieron pensar, bueno, ¿y qué y serán serán Sansé y Ali, que eran los hermanos? ¿No? Digo, ¿serán ellos? ¿Dónde estarán? ¿Dónde? O sea, yo les estuve dando durante una semana, pero ¿qué es ahora de ellos? Y fue una una familia, de hecho, eran dos familias, porque eran dos hermanas, las dos embarazadas y las dos con dos niños cada una, aparte de, del que llevaban en su vientre ¿no? Y sus maridos. Llegaron el lunes de la última semana, el lunes y el martes no hubo muchísimas llegadas porque había hecho muy mal tiempo durante el fin de semana y de pronto empezó a hacer bueno y llegaron muchas personas. Y entre ellos llegaron estas familias. Entonces el lunes, pues como ha dicho Anel, les recibes, les atiendes con los bebés, les ayudas a buscar ropa seca y estuve toda la tarde con ellos y el martes volvieron a nuestro espacio porque necesitaban más cosas y era para ellos éramos como el punto de referencia a las personas que les habíamos ayudado en la llegada, ¿no? Y el martes necesitaban más cosas, les acompañé al médico, las dos eh, tuvieron su primera ecografía, creo que una estaba embarazada de cuatro meses y la otra de seis y les ves llorar de la emoción porque escuchan el, el latido de su bebé y, y saben por primera vez que está vivo, que ha superado todo ese trayecto, ¿no? Y pasaron más días de, la, de lo normal en el campamento, porque estaban esperando la llegada de dinero, entonces cada día que llegaba al campamento esa, esa semana, a la mañana iba a donde sabía que ellos habían dormido, al refugio que les tocaba, y se veían ahí cada mañana, y estaba con ellos, la niña corría a abrazarme. Es una sensación que, como muchas veces hemos comentado con Ane, por suerte en la isla pasan pocos días, porque si pasaran más tiempo, eh, es que te, te arrancan el alma porque les coges cariño enseguida. Por suerte, el último día que fui ya no estaban, con lo cual supongo que habrán servido su viaje, pero no sabes dónde están y no te los puedes quitar de la cabeza.
0: Bueno, eh, hablamos mucho del viaje, ¿no? Arrancábamos con ese mail que os llegó, que no dudasteis en contestarlo, y casi contestabais haciendo ya la maleta y mirando las horas que faltaban para coger ese avión o ese barco que os llevase hasta, hasta Lesbos. Hemos hablado también de la intensidad de esas semanas, ¿no? Con ese protocolo de actuación de Save the Children, de una ONG... ...trabajando con la infancia, con la llegada... Eh, ...desde el soporte no físico con la comida y la ropa... ...a ese acompañamiento con los niños y las madres... ...y sus bebés... ...¿qué tal es el regreso?
2: Ahí te dejo a ti, el,
3: ...el regreso... Al, uf, ...es duro, es duro... ...al final yo creo que las dos... ...hemos estado siempre en contacto... ...y hemos pasado una semana sin salir de casa casi, o sea, haciendo lo, los trámites que había que hacer, pero sin querer ver a nadie, ¿no? Estás con la cabeza allá y, y no quieres estar aquí, no quieres estar aquí y más, a mí me pasó que vi en las noticias, pues eso, la llegada de diez barcos y, y cómo pues incluso había habido muertos y una situación dura y, y acabas de estar allá, acabas de venir y ves que ahí hace falta ayuda y, y sientes mucha impotencia, ¿no?, estando aquí sin poder hacer Así que se lleva mal, pero bueno, luego ya pasada la semana, pues te, va, te vas haciendo, ¿no? Pero siempre tienes la cabeza ahí.
0: ¿Y cómo veis la gente al, alrededor? Me imagino que pff, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo seguís la actualidad ahora que vemos, ¿no? Que se siguen cerrando las fronteras, que se sigue limitando el cupo de la gente que, que entra. Eso significa que en los campamentos donde habéis estado vosotros, esos primeros, pues la gente prolongará sus estancias más allí. Y vosotros, esa gente a la que ponéis rostro claro cambia mucho, ¿no?, seguir la actualidad así, Sara.
2: Sí, cambia, cambia todo. Cambia todo porque, como dije desde que llegamos, sigues escuchando cada día las noticias, pero lo ves de otra forma. Yo cada vez que escucho una noticia, como ayer me pasó, que recibí un par de noticias que, que me hicieron acordarme, bueno, no sé por qué te van a acordar, ¿no? Pero ya no piensas, Ay, pobre gente, mira, son no sé cuántos mil, son un millón, ¿qué pasará? Estas barcas que son No, es que ya directamente piensas, y dónde está dónde está Samshay? y dónde está Ali y dónde está Mohamed o sea les como tú dices les pones rostros y, y es que es, es muy difícil porque no no puedes no puedes seguirles pero sigues recibiendo malas noticias sigues queriendo ayudar y y es muy complicado y sigues queriendo estar ahí estás aquí diciendo bueno es que si tengo que estar aquí voy a intentar hacer desde aquí todo lo que pueda pero es muy distinto incluso es muy difícil cuando la gente pues que, que, ...que ha estado aquí... ¿no? ...que se ha quedado aquí... ...quiere eh, saber cómo ha sido... ...quiere información... ...es muy complicado hablar hablar de ello... ...porque al principio es una sensación de... ...es que tendría que explicarte tanto... ...para que entendieras lo que lo que he vivido... ...lo que llevo dentro... ...que, que no sé ni por dónde empezar... ...entonces como dice... ...yo tuve una semana de casi aislamiento... ...porque no sabes cómo cómo afrontar esta, esta realidad... ...que es la misma... ...pero que tú la vives de una forma muy distinta cuesta,
0: cuesta manejarlo. Cuesta y sin duda pues serán las semanas, ¿no? Las que vayan haciendo que, que la intensidad de la experiencia vivida pues poco a poco se vaya enfriando ¿no? y, y uno acabe racionalizando. En tu caso, ane esas semanas eh, lo que harán serán descontar días porque en una semana en concreto, el sábado que viene, vuelves a estar ya de nuevo en Lesbos con otra ONG eh, aprovechando toda la experiencia que te ha facilitado Save the Children ahora como voluntaria... Pero vuelves, regresas, ya has conseguido eh, introducirte en otra ¿no? iniciativa solidaria, en otra ONG en concreto local, para seguir dando apoyo y e intentando hacer la vida más agradable a la gente que va pidiendo refugio a lo largo de Europa.
3: Así es, sí. Como bien dices, pues gracias a la oportunidad que nos ha brindado Sede Children. Ya hemos estado un mes allí, hemos aprendido muchísimo y te has dado cuenta de la realidad, ¿no? Porque nunca te acabas de dar cuenta del todo cuando estás aquí haciendo tu vida simplemente viéndolo en los medios. Y, y sí, me he animado. Eh, he dejado el trabajo y me he animado en una semánica, ya lo que tú dices, el sábado que viene estoy contando los días, haciendo todo rápidamente todos los trámites y me voy para allá con otra ONG, que otra de las pocas que trabaja con, con niños, en este caso los menores no acompañados, en una casa de acogida del pueblo. Y, y veremos, a ver, un par de mesecillos de momento, a ver cómo, cómo va. Y muy entusiasmada, con muchas ganas de poder seguir ayudando.
0: En este caso, menores no acompañados. Hasta ahora, el mes anterior habéis estado trabajando con familias y no podéis tener acceso a esos menores no acompañados por el poco tiempo que vais a estar allí. Y estos menores necesitan trabajo más a largo plazo, ¿no?
3: Eso es, sí, sí, más que nada es una política y, y bueno, nosotros trabajábamos con familias y con madres y bebés, como, como, como hemos comentado. Y, y el tema de los menores no acompañados ya es algo más complicado, pues hay que buscarles eh, un sitio donde estar y, y un apoyo, ¿no? Apoyos psicológicos, educadores sociales y. Y eso, entonces hay dos casas ahora mismo en el pueblo con diferentes ONGs, una es la que, con la que voy a trabajar yo y otra es otra también local griega y, y nada, allá me voy.
0: Bueno y la experiencia en, en estos dos lugares eh, también son el, la primera experiencia que tiene la gente una vez atravesado el Mediterráneo y después empieza esa aventura, esa ruta ¿no? por Europa que algunos pues cogen destino o intentan llegar ¿no? a Alemania o a los países nórdicos y es también parte de lo que tenéis en mente, ¿no? que habrá sido toda esa gente que os encontrasteis allí porque su destino final no es ese, no es Lesbos, sino son los diferentes ciudades por Europa donde desean pues recomenzar o continuar su vida. Y es lo que hace también, ¿no Sara?, que los días que estéis aquí pues esa seguir actualidad os genere mucha impotencia.
2: Sí, así es. Incluso cuando estás ahí ves que la gente llega con esperanza. De, por fin estamos en Europa, hemos superado este horrible trayecto en, en barco, y, bueno, en barco, en lancha, por llamarlos de alguna manera, y por fin estamos en Europa y les ves con esa esperanza, pero dentro te queda la impotencia de decir, bueno, es que si quieres llegar a Alemania, que la mayoría te dicen eso, o, o al norte de Europa, pobrecito, es todavía lo que os queda. No, muchos no saben lo que, lo que les espera, lo que se van a encontrar y ahora está siendo, esa está siendo la, la problemática la mayor problemática ahora y la que va a ser a partir de ahora que el trayecto no acaba en las islas que el problema no acaba en, en el trayecto en barco y, y lo trágico que es sino que el, todo el viaje que, la, que, esto, que esas personas siguen hacia norte Europa está lleno de obstáculos lleno de cierres de fronteras con novedades cada día que tienen te tener tener el corazón en un puño porque no sabes qué va a ser de todas estas personas dónde están dónde están estancados y qué oportunidades
0: lanzadas desde Europa Y como puntos de luz Pues también la satisfacción ¿no? De haber acompañado a los más pequeños Que con la sonrisa Pues genera, ¿no? un clima Unos paréntesis donde eh, Os sentís ajenos ¿no? a, a lo que se van a enfrentar días después Cuando cojan ese ferry hacia Atenas Y sonriendo pues también vosotras Os sentís pues en ese caso no Realizadas como voluntarias En los días que habéis estado y horas eh, Compartidas con esa
2: gente Sí, esa es, esa es la magia que tenía nuestro trabajo, ¿no? Con, con lo hemos dicho muchas veces que teníamos el, el trabajo más bonito dentro de toda esta crisis, porque lo malo lo sabemos todos o, o, o lo escuchamos más, pero era muy bonito cuando estabas en medio del, del campo, en medio de todo el caos de gente yendo y viniendo, mojados, buscando ropa, buscando refugio, y estabas tú ahí en, en nuestra zona con los niños cantando, bailando, jugando al fútbol, a, a lo que fuera... Y parecía que no estabas en medio de todo ese caos. ¿no? Y que por un momento, ves que los niños, o que está llegando un poco más vergonzoso o más miedoso, ahora está está sonriente, está interactuando con otros, está tranquilo y se siente seguro contigo. Eso eso era muy bonito. Y eso, sin duda, nos lo llevamos y eso que, es lo que nos alienta sí. a, que sí. a seguir. Sí. <risa>
0: Anne Molinillo, Sara Polo, voluntarias con Save the Children. En Lesbos, Atenas, durante un mes. Es que ricasco por compartir con vosotros, con nosotros, perdón, la experiencia de ese viaje por conseguir también aportar ese rostro humano, ¿no? Que, se, que tenemos que transmitir para romper esa frialdad de las cifras, ¿no? Que parece que los refugiados al final es una ficha, unos cromos que se van repartiendo los diferentes países europeos en un reparto de una patata caliente y no son familias salí, es, es amse, como contabais que no sabremos y lo que tenemos que luchar es que pues que sean bien recibidos ahí donde vayan y sobre todo pues que consigamos de una vez parar esas guerras de las que huyen es que ricasco y hablaremos pronto
1: muy bien es que gracias gracias Μας τιμής, τι και κανής, στα χρόνια τις, στα χρόνια τις ύπομονίς. ¡Gracias!